0: Gut, dann nehmen wir auf. Ja, ich habe mir auch meinen mein mein meinen mein, Glüh, mein, mein, mein Pottwein rangeholt. <lacht> dann, äh, können,
1: dann können wir jetzt
0: starten.
2: Glühkast mit einem Pottwein.
1: Hallo.
3: Ja, ha, hallo? Ja, hi. Hallo!
1: Hallo
3: erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber ja, wir sind beim Podcast, wa?
2: Beim Glückhast. Beim Glückhast, beim beim, beim actually. Glühcast. Beim Glückhast mit einem Portwein.
3: Mit einem Potwein, ja,
2: wundervoll. Oh, der ist noch ziemlich warm.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Freut ja, mich, euch so zu besser. hören. Das ja, das kann äh, ich erwidern. Ebenso, ebenso. Heute am Start, der Esel nennt sich immer zuerst, meine Wenigkeit Niklas. <lacht> Zeichen. Zeichen, Ideegeber und Host. Äh, mein Co-Host heute Abend, Philipp. Guten Tag. Und zu Gast haben wir heute den Franz. Hallo aus Aachen.
0: Wir reden heute über das Thema Studium und Ausbildung. Und ich denke, da ist auch alles irgendwie vertreten. Kann ich mich ja direkt mal, also meines Zeichens gerade Studienbeginner, Erstsemester, in großen des... alten Zeiten. Genau. Studienbeginner <lacht> in Zeiten des allgegenwärtigen Covid-Viruses. Sehr spannende Zeit, sehr spannende Zeit. Vermutlich weniger spannend eben durch diesen äh, bereits genannten
3: Umstand. Mir ist ja aufgefallen bei, bei der Auswahl, dass dieses ganze Thema ja eigentlich nur Sinn ergibt, wenn wir den Niklas als äh, Host auf jeden Fall sowieso mit dabei haben. Weil außerdem Niklas kennen wir ja gar keinen, der eine Ausbildung macht.
1: Richtig. <lacht> Zumindest
0: äh, glaube ich nicht aus der Podcast-Gruppe.
3: Nee, ich kenne auch sonst, also Menschen, Menschen, die Ausbildung machen, äh, da breche ich sofort alle Kontakte ab.
2: An das, sich eigentlich. Zu tun haben. das ist mhm. sehr nett von euch, danke schön. <lacht> ja, das
0: riecht ja für deine Qualitäten außerhalb deine, deiner Tätigkeit als Auszubildender.
2: Ach so, okay. Ja.
0: Das können wir dann quasi ausblenden.
2: Ja, Weil also ich muss sagen, ähm, ich habe abgesehen von den Leuten, äh, die mit mir die Ausbildung machen, auch nur Freunde, die studieren oder die schon äh, fertig mit dem Studium sind und auch in der Arbeitswelt und sich äh, beschweren, dass sie doch mal lieber eine Ausbildung gemacht hätten.
1: <lacht>
3: ich habe so. auf jeden Fall auch mal drüber nachgedacht. Aber ich dachte mir jetzt, wenn ich Niklas schon mal sogar zu dem Thema hier gleich mit dabei habe, kann ich ja mal so die ein oder andere Frage loswerden. Weil ehrlich gesagt habe ich mir selber nie so richtig Gedanken drüber gemacht, was denn jetzt so wirklich dazugehören würde, wenn man jetzt äh, eine Ausbildung anfängt, weil ich eigentlich ziemlich von Anfang an schon irgendwie den Plan hatte, ein Studium zu beginnen. Also von daher, wie läuft denn das eigentlich so mit einer Ausbildung? Was muss man da machen? Und so weiter.
2: Ja, eine Ausbildung. Also zunächst ähm, musst, du die, musst du dich entscheiden, was du machen möchtest. Und dann brauchst du Ausbildungsplatz. So Und dafür musst du dich entsprechend bewerben. Ja, seitdem arbeite ich oder, oder lerne ich Mediengestaltung und gehe durch Blogunterricht alle drei Monate zwischen zweieinhalb und vier Wochen in die Berufsschule.
3: Aha, ja. Wann beginnt das Ausbildungsjahr? Da gibt es doch auch so Stichtage, oder?
2: Da gibt es auch Stichtage, ja. Äh, normalerweise beginnt es zum 1.8., ja. ab und zu zum 15.8., je nachdem. Es gibt Jahre, wo die, wo die Sommerferien relativ äh, bescheiden liegen, aber normalerweise beginnt es am, am 1.8. Und Quereinsteiger haben äh, zum Januar, Februar hin nochmal die Chance.
3: Also um ein halbes Jahr versetzt, sozusagen. Genau. Ja. Ist Aber das dann so angedacht, dass die, die, die den Abschluss machen, im Prinzip sofort nach ihren Sommerferien dann mit der Ausbildung anfangen?
2: Ja, im Grunde schon. Das, das kannst du ja halten, wie du möchtest letztlich.
3: Ja, na klar. Ja, ich habe ich hab ja, also ihr kamt ja auf mich zu mit dem Thema. Und da habe ich so überlegt, was wir denn jeweils für uns so werden beitragen können. Und da dachte ich mir, es kommt ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich so ein paar Zahlen und Fakten zu dem Thema holt. Gerade zum Thema Ausbildung, weil äh, ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung hatte, zum Beispiel wie das Verhältnis so zwischen Auszubildenden und Studienanfängern ist in einem Jahrgang oder wie viele Ausbildungsplätze es gibt, weil man ja irgendwie immer hört, dass gerade aktuell immer mehr Ausbildungsplätze gibt als Leute, die eine Ausbildung anfangen, sprich Mangel, habe ich mir gedacht, muss es da ja auch Unterschiede geben, irgendwie von Branche zu Branche und dann war ich mal so ein bisschen unterwegs auf den verschiedenen Seiten im Internet und habe zum Beispiel herausgefunden, dass es im Jahr 2019 ungefähr 680.000 angebotene Ausbildungsplätze zu vergeben gab, aber nur Nachfrage im Bereich um 550.000 besteht. Also ungefähr, ja, grob über den Daumen gepeilt, 30.000 Angebote mehr als Nachfrage. Da müsste man doch eigentlich meinen, da ist für jeden was dabei.
0: Ist wahrscheinlich dann in, äh, oft den Gebieten. Äh, überschüssige Ausbildungsplätze, wo es weniger Bewerber gibt, ne?
2: Ja, das, ja, das, das ja. Problem dabei, <lacht> jetzt kommen wir auf das Urproblem und das nennt sich äh, Bildung. Das Problem am Bildungswesen, zumindest was ich hier für Deutschland sagen kann, ist, dass Bildung Ländersache ist mhm. und das ist dass wir A, unter den Ländern äh, keinen anständigen Vergleich ziehen können. Ich meine, du kannst also kein Abitur hier mit einem Abitur aus Bayern vergleichen, weil mhm. jeder Abiturient in Bayern muss ähm, Englisch, Deutsch und Mathe als LK nehmen und dann noch zwei Wahl-LKs. Jetzt stell dir mal vor, Leute aus unserer Stufe damals hätten Englisch, Deutsch ja. und Mathe nehmen müssen als LK. Ja, würde
3: ich, ich mal sagen, da hätte, hätten bestimmt noch 15 Leute weniger das Abitur am Ende gehabt.
2: Da wäre sehr, sehr viel gesiebt worden. Und das ist halt auch so ein Ding, wo es dann danach entsprechend weitergeht äh, und sich dann entschieden wird, okay, ich war auf einem Gymnasium oder wurde auf einem Gymnasium geschickt. Ich möchte dementsprechend auch einen höheren Bildungsgrad Abschluss machen und gehe dann zur Uni, mache ein duales Studium oder mhm. ein kooperatives Studium. Das gibt es ja auch. Und äh, es gibt halt sehr wenige, die, die sagen, okay, ich möchte ins Handwerk gehen. Zumindest von den Leuten, die ich so vom Gymnasium kenne.
3: Mhm. Also also würdest du sozusagen sagen, dass der Umstand, dass es zum Beispiel, also dass es in einigen Bundesländern einfach einfacher ist, sage ich mal, ein Abitur zu bekommen, weil die Anforderungen vielleicht jetzt nicht so hoch sind, wie sie zum Beispiel in Bayern sind, dass das dazu führt dass in der auszubildenden Auszubildendenbranche Auszubildende fehlen, weil die Leute sagen, ah ja, wenn ich jetzt schon mal ein Abitur habe, dann will ich jetzt auch studieren gehen.
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Was auch ein Ding ist, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass das auch so ein bisschen von der Elternseite herkommt. Dass es dann heißt, hier, wir haben dich jetzt auf ein Gymnasium geschickt, äh, studier bitte, mach einen groß, guten Abschluss und verdienen hinten raus viel Geld. Dass man als ausgelernter Handwerker oder gar Meister und dann eventuell noch, noch mit einem richtig guten, guten Abschluss kannst du ja dann je nachdem, welchen Schulabschluss du trotzdem gemacht hast, ob das jetzt eine mittlere Reife oder eine Fachhochschulreife ist, dass du dann immer noch an einer FH studieren kannst, dann im Nachhinein für einen Ingenieur oder so. Das sehen viele Leute nicht oder wissen viele Leute nicht. Und ein Meister in einem Handwerk verdient so viel Asche. Es ist aber halt körperliche Arbeit und anstrengend und das ist den Leuten oder das, ich ich sag das jetzt sehr verallgemeinernd, aber ich glaube, das ist vielen durch den durch den momentanen auch technischen Vorsprung einfach nicht mehr gemütlich genug.
3: Ja, ja. Das kann ich, glaub, ich mir gut, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich glaube, das ist auch der Schultyp, der einer so ein bisschen drauf hinarbeiten lässt, also so, ich glaube, dass im Gymnasium, da haben die, hat die Schule selbst schon eher das Ziel, dass die mit Abschluss dann Richtung Studium gehen. Da wird man so ein bisschen in die, in die Richtung geleitet und ähm, jetzt auf einer Realschule plus vielleicht schon eher Richtung Ausbildung von dem, was
2: die, was die Schule dann für ihre äh, Abschlussschüler da so vorsieht. Ja, so war es ja auch ursprünglich geplant, nicht? aber ja. es gibt halt diesen Schub, dass mehr Leute Richtung Gymnasium gehen, die auch eventuell dann halt nicht zwangsläufig dafür geeignet wären.
0: Ja, es ist ja auch mittlerweile, äh, dass die Grundschule Lehrer nur noch eine Empfehlung aussprechen. Ja. Äh, das, ist
3: aber von, das ist aber von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich. Also, okay. ich glaube, bei uns okay. in Rheinland-Pfalz ist das auf jeden Fall so und ja, ja auch auf jeden Fall schon so, seitdem zumindest auch ich in der vierten Klasse war und äh, meine Grundschullehrerin auch nur eine Empfehlung ausgesprochen hat. Ja. Aber ich glaube, in Sachsen, da wo einige Freundinnen meiner Mutter auch Grundschullehrerinnen sind, hat diese Empfehlung durchaus auch bindende Wirkung, wenn da der Klassenlehrer in der Grundschule sagt, du gehst auf eine Realschule, dann ist das oh, okay. erstmal so, dann können die Eltern, meine ich, trotzdem noch sagen, nee, das, wir möchten aber, dass unser Kind äh, das Gymnasium besucht, dann gibt es da aber Prüfungen dafür.
1: Also dann ah, okay. muss
3: das Kind nach der vierten Klasse in den Sommerferien dann bestimmte Leistungstests oder so Probeunterricht in, den, äh, in einem äh, ja, Gymnasialkontext machen. Und dann wird geguckt, ob es dafür bereit ist wahrscheinlich, also ob da irgendwie Mitarbeit kommt und ob auch die Aufgaben bearbeitet werden können. Ich habe da bestimmt schon ein halbes Jahr her äh, im Bayerischen Rundfunk mal einen Beitrag gehört, den ich ehrlich gesagt Ziemlich krass fand, weil da tatsächlich so Zweit- und Drittklässler schon, äh, schon so richtig Notenstress hatten und ich äh, mehr Notenstress und Notendruck, als ich den durch meine gesamte Oberstufenzeit verspürt habe, weil du schreibst ja auch nicht so furchtbar viele Klassenarbeiten damals noch und äh, die machen dann wirklich was aus. Und wenn du in Bayern die Noten nicht bringst, dann gehst du halt nicht aufs Gymnasium. Und dann gibt es da nach der Grundschule in der zweiten Klasse schon Nachhilfeunterricht. Da werden Mathe und Englisch gepaucht. Also das fand ich schon sehr beängstigend und da war ich sehr froh, dass ich ja, das in Rheinland-Pfalz ja. zur Schule gegangen bin und äh, das auf Empfehlungsbasis funktioniert hat, dass meine Eltern mich aufs Gymnasium geschickt haben und dass auch meine Oberstufe entspannt oder zumindest nicht so furchtbar stressig abgelaufen ist. Und dann war ich so, habe ich mir so überlegt, ist es das wirklich? Dürfen Kinder nicht irgendwo auch einfach mal Kinder sein? Mein Gott, was habe ich in der vierten Klasse gemacht? Ich bin nach der Schule um zwölf nach Hause und äh, bin mit dem Tim weiter rausgegangen und wir sind im Prinzip, bis es dunkel wurde, nicht zurückgekommen. Und die armen Schüler da müssen, wenn sie zurückkommen, von der Schule erst nochmal fünf Stunden Hausaufgaben machen. Wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber sehe ich ja nicht so richtig, dass das nötig ist in dem Alter.
2: Bayerisches Schulsystem, da ist viel Druck dahinter, aber dadurch sind viele Kinder oder, oder junge Leute ähm, meiner Meinung nach auch weiter als andere.
3: Ja, na klar gibt es da am Ende einen, einen Unterschied auch in der, in der Leistungsfähigkeit. Die Frage ist bloß, zu welchem Preis man sich das ja, genau. gearbeitet hat. Ja, ja, so, ja richtig. Gerade so in, der, in einem Grundschulkontext, dass es da schon so wichtig ist, was mhm. das Kind für Leistungen erbringt, weil es ja am Ende wirklich, wenn solche Entscheidungen bindend sind, über viel entscheidet. Na klar kannst du auch immer noch vom... Äh, von der Realschule dann nochmal den Gymnasialabschluss machen. Aber äh, wenn du einmal in der Realschule bist, in dem Kontext, äh, in dem Umfeld, dann prägt das schon auch sehr. Und ich habe dazu jetzt leider gerade keine Daten, aber man hat es ja bei uns in der Stufe damals gesehen, dass eine ganze Handvoll von Schülern aus der Realschule zum Start der 11. Klasse mit zu uns in die Oberstufe gekommen sind. Und von denen haben ganz, ganz viele am Ende das Abitur nicht gemacht. Die haben ein Jahr oder anderthalb oder auch mal zwei durchgehalten, aber am Ende das Abitur gemacht haben vielleicht nur drei oder vier, die vorher von der Realschule kamen. Und wenn du mit diesem Problem schon in der dritten, vierten Klasse konfrontiert wirst, dass das so viel entscheidet, was du jetzt an Leistung bringst, dann macht man dir doch deine Kindheit völlig kaputt
0: wenn ich mir so überlege. Ich glaube, wir haben in der ersten, zweiten Klasse damals noch nicht mal Noten bekommen. Das war dann am Ende. Das gibt es auch Zeugnis immer noch kam. nicht, meine ich Ja. Bei ja. Uns. Dann gab es am Ende das Zeugnis und dann stand nur von der, vom Klassenlehrer zu jedem Fach so ein kleiner Text.
2: Oh ja, stimmt. Ja. ja. Bemüht sich.
3: War, ist hat immer stets bemüht. bemüht. Genau. Mit, den, mit den Buchstaben ja. auseinanderzusetzen.
2: Hat, <lacht> hat zum, hat zum äh, Klassenklima immer sehr viel zugetragen. Was soll das denn heißen? Du hast gesoffen während der Schule. Uh, das
3: wäre natürlich äh, eine krasse Aussage, so bei so einem Zweitklässler. Ja.
0: Ich würde tatsächlich so gerne heute nochmal mein, mein Zeugnis aus der ersten, zweiten Klasse nehmen und das dann so einem Lehrer geben, den ich jetzt so zum Schluss der Schulzeit hatte. Und den fragen, wie er, <lacht> er das heute so sieht, was da drin steht.
3: Ich habe ich hab auch ich hab meine Grundschulzeugnisse auch noch hier im Schrank stehen. Es Ist manchmal ganz witzig, da drin zu schmökern, was so die Lehrer sagten zu. Zum Musikunterricht oder sowas. Religion. <lacht> <lacht> ja.
0: Bei mir sind die irgendwo verstreut. Keine Ahnung. Ich müsste die mal wieder zusammensuchen. Ich habe die
3: eigentlich gesammelt, weil ich die dann meinen Kindern zeigen wollte. Aber, ja, weiß ich nicht. Mein Papa hat das früher mal gemacht. So. Ich glaube, der, also der war ein ganz guter Schüler und er hat uns dann seine äh, DDR-Zeugnisse gezeigt. So 11111. Und, ja, ich kam dann mit dem Zeugnis nach Hause. 33343 3, -3, -3, 4 -3. In Mathe eine 1 und dann 3, 4 und so weiter. <lacht> ja, das hat sich bei mir erst ganz zum Ende gebessert. So in der Oberstufe waren die Zeugnisse sehr gut, aber ah, gerade die Unterstufe, da gab es eigentlich in Deutsch immer eine 4 minus Also wäre eine 4- minus gewesen, hätte das auf dem Zeugnis gestanden.
0: Bei mir war es eigentlich umgekehrt. Da, war, da gehörte Deutsch so zu den, zu den besseren Fächern und Mathe war immer katastrophal. Und jetzt habe ich gehofft, dass ich mit Mathe nichts mehr zu tun habe und ja, nächstes Semester, Statistik. Ich habe mir gesagt, wenn ich das, wenn ich die Veranstaltung schaffe, dann wird das mit dem Studium auf jeden Fall was.
3: Ja, ein bisschen, ein bisschen <lacht> statistische Auswertung, Philipp. Da kannst du jetzt äh, kannst du jetzt schon üben, dir ein paar Graphen angucken zum Ausbildungsstand <lacht> in Deutschland. Genau sowas macht ihr dann auch.
1: Ja, ja. Also es
0: wird auf jeden Fall noch, noch, doch noch mal spannend. Dann.
3: Ja, so, jetzt haben wir sozusagen den, äh, den, die Anfänge abgefrühstückt und können nochmal zum Kern unseres zu, Themas zu, Zum, zum eigentlichen
2: Thema kommen, ja.
0: ja.
3: Wir haben jetzt festgehalten, die Schule entscheidet, äh, die schulische Ausbildung entscheidet zum Großteil dazu, was man, äh, was man am Ende anstrebt. Ja. Ein Studium Gut. oder eine Ausbildung. Ich habe gerade nebenher mal fix äh, gegoogelt in Deutschland, also ich habe leider nur eine Statistik von 2012 gefunden, ich denke mal, das hat sich, wenn noch verschärft, die Zahlen, haben insgesamt 38 Prozent der Schüler eines Jahrgangs die Fachhochschul- oder Hochschulreife, sprich das Abitur gemacht, 30 Prozent einen Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss, 6 Prozent einen Abschluss der Polytechnischen Oberschule, ja, noch okay. nie gehört. Und 20% noch einen Haupt- oder Volksschulabschluss. Ich vermute mal, der Wert hat sich seit 2012 noch reduziert und wahrscheinlich Vermutlich. ist die Fachhochschulreife, also das Abitur, noch eine ganze Ecke angestiegen.
0: Vermutlich.
2: Ja, dadurch, ja. dass die Hauptschule ja weggefallen ist. Oder ist sie eigentlich offiziell das Hauptschulsystem. vollständig
3: weggefallen? Oder? Ja, dafür gibt es ja da jetzt noch? die
2: Realschulen plus.
0: Also zumindest in Rheinland-Pfalz. Ja. Ja, ja okay.
3: genau aber das ist ja am ende bloß äh, ein anderer name fürs gleiche oder nicht
0: nee es ja, ist ja dann gemixt also, also, genau. also realschule und äh, hauptschule zusammengefasst mehr oder weniger daraus ist dann die realschule plus entstanden
2: aber, aber wie Leute genau das abläuft bei äh, dem
3: abschluss nach der neuen oder nicht äh, nach Für der die hauptschule ich, also
2: ohne, ohne da jetzt auf Fakten zu schließen, ich denke, du kannst nach der 9 oder nach der 10 da entspre dann entsprechend deinen Abschluss wählen, wie du dann gehen möchtest ja, ja. Oder, ja, oder gegangen ja. wirst. Nach Und ich Not
0: meine, dann ist es auch so, mhm. wenn die dann aufs Gymnasium wechseln wollen, müssen die auch nochmal so eine Prüfung ablegen. oder Ja, zu, vielleicht
3: zumindest in verschiedenen Fächern. Es war ja bei uns ja. damals, glaube ich, zumindest so, dass einige... No, nicht die nicht ausreichend Fremdsprachen hatten, weil du ja irgendwie eine zweite Fremdsprache gemacht haben musst und hm. die mussten dann sozusagen in der Oberstufe diese zweite Fremdsprache, Französisch oder Latein oder weiß ich nicht.
0: Also ich meine, ich, ich muss dann auch sagen, ich persönlich hatte zwar in der äh, Orientierungs- und Mittelstufe zwei Fremdsprachen, aber habe die auch zur Oberstufe abgewählt. Also wozu brauchen das dann Das stimmt.
3: Also weil, ich hatte dann in naja, der Oberstufe
0: die... nur noch Englisch.
3: Ja, aber du brauchtest eine gewisse Zeit lang diese zweite Fremdsprache. Und ich glaube, bei uns war es ja so, dass wir sozusagen die sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Klasse gab es bei uns die zweite Fremdsprache Latein oder Französisch, also mhm. fünf Jahre. Und entweder die Realschüler hatten diese zweite Fremdsprache gar nicht oder nicht lang genug, weil ich glaube nämlich, mhm. du brauchst, musst die diese fünf Jahre lang äh, gemacht haben oder vielleicht müssen sie Realschüler sie dann eben noch die Oberstufe die zweieinhalb Jahre durchmachen und dann irgendwie um dann einen adäquaten Abschluss zu machen aber ich meine mich zu erinnern dass damals Frau bei uns äh, dann noch mit äh, zwei oder drei Schülern noch so ein Französischkurs hatte weil die mussten fürs Abitur
1: Schatz.
0: weil ich persönlich habe Französisch dann auch nie wieder gebraucht eigentlich in der Oberstufe aber wahrscheinlich ist es dann wieder so ein Leistungsvergleichsding, dass alle diese zweite Fremdsprache brauchen oder irgendwie sowas.
3: Ja, wahrscheinlich wieder nur Rheinland-Pfalz intern, weil ja, äh, ja mehr, viel mehr Standard kann man da ja eigentlich nicht erwarten.
2: Mhm. Also, ich persönlich muss, was die zweite Fremdsprache aber ange angeht, sagen, dass ich im Nachhinein doch gerne lieber Französisch als Latein genommen hätte, aber am allerliebsten Spanisch oder Italienisch. Das wäre Hammer gewesen. <lacht>
3: Also, Oder russisch. Wäre wär cool gewesen, wenn es die Option gegeben hätte. Und die soll es ja auch zunehmend geben. Zumindest bei uns an der Schule. So Gerade der, der Übergang zwischen Spanisch und Französisch wird ja irgendwie äh, angestrebt. Weil ja, Französisch einfach an Bedeutung immer mehr einbüßt. Ich hätte auch, glaube ich lieber was anderes genommen, ich hätte mich aber nie freiwillig für was anderes entschieden in der sechsten Klasse, da fand ich einfach Römer viel zu cool mhm. ähm, ja, die Überzeugung war, ja, war dann auch nach den ersten vier Wochen Lateinunterricht irgendwie vorbei äh, da hatte man es ja dann aber gewählt ja. und dann, dann musste man durch, aber wir haben jetzt unseren Bruder äh, dazu überredet, beziehungsweise hat der das tatsächlich auch aus eigenem Antrieb gesagt äh, der macht jetzt Französisch nachdem fine und ich Latein gemacht haben. Ich glaube, das ist eine gute Wahl.
2: Das denke ich auch. Ich glaube, du kannst mit, na mit einer Sprache, die du tatsächlich sprichst, so ätzend es auch sein mag, aber du kommst weiter als mit Latein.
3: <lacht> du kommst mit allem weiter als mit einer toten Sprache. Also das ist halt wirklich so, äh, die ist halt tot. Die spricht keiner mehr.
1: Ja.
0: nirgendwo. Ja, ja, ja. Aber dann, jetzt wieder beim, beim Thema Studium, hast du dann ja eben, eben Fächer, wo du es dann trotzdem de, dein Latinum haben musst. Ne? Dann, ja. ja, ja. Aber es äh, hat halt keinen wirklichen Alltagsbezug, sondern nur noch so ein. Ja. Nein, nein,
2: das genau, das hat nur, ja. nur einen Fachbezug.
0: Genau. Ja, ja. Okay. Aber äh, ich muss sagen, Französisch war, ich, ich hatte Französisch fünf Jahre lang und ich glaube, es lag daran, dass ich einfach am Anfang. Da war das noch nicht so meins und dann habe ich viel, viel verpasst und habe dann am Ende immer so ein bisschen zurückgehangen. Und deswegen hat mir das mm. bis am Ende nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, würde ich jetzt nochmal von Anfang an mit Französisch anfangen, könnte mir das tatsächlich gefallen.
3: Aber wenn ich dir jetzt einen Sack über den Kopf ziehe, dich nach Frankreich fahre und ich dort aus dem Band trete, <lacht> ja. und, äh, würdest du zumindest irgendwie klarkommen. So, du könntest ja, zumindest ja. fragen, weiß ich nicht, wo der nächste Bahnhof ist oder ein Geldautomat oder sowas.
0: Das würde ich das würde ich noch hinkriegen, ja. Auf Französisch. Du,
3: und wenn du mich in Frankreich aus dem Auto trittst, dann kann ich die Fra versuchen, die Französen in meinem gebrochenen Englisch anzuquatschen. Dann werden die <lacht> mich alle dumm angucken, sich, äh, sich wegdrehen, weil sie sich mit so einem nicht abgeben und dann stehe ich halt da. das, äh,
1: das
0: kann ist, ich ja nicht mal möglich, was lesen.
1: Ja. <lacht>
0: Das ist möglich, tatsächlich, ja. Obwohl ich ähm, vor zwei Jahren bei so, einem, bei so einem Planspiel dabei war, da waren unter anderem auch Delegierte aus Frankreich dabei. und die Um Gottes willen. Es hat mich total gewundert, dass die eigentlich, also die konnten natürlich Französisch, aber die haben eigentlich kein Deutsch verstanden, aber sehr gut Englisch, weil auch dieses ganze Planspiel auf Englisch war. Und das hat mich tatsächlich gewundert, weil das ja immer so das, das Klischee ist, dass die Franzosen nicht so gut Englisch könnten und die da eher Deutsch lernen würden. Das hat mich ja, aber in, in meinem Weltbild erschüttert.
3: Ja, <lacht> wahrscheinlich ist das auch wieder ein Klischee, was eher auf die ältere Generation zutrifft, weil ja auch wir und wahrscheinlich auch die französischen äh, Jungs und Mädchen in unserem Alter einfach viel mehr mit der englischen Sprache über Internet, Streaming-Dienste ja. äh, aufwachsen und das auch viel besser beherrscht. Und ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen. Und mit, wenn du junge Leute in Frankreich auf Englisch ansprichst, hast du, glaube ich, auf jeden Fall äh, eine höhere Trefferquote als bei, ja, weiß ich nicht, Menschen über 30 oder noch älter.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, es ist, es ist auch halt, es ist, gerade durch das Internet und Social Media, YouTube, USW, es ist so groß geworden, also es ist noch größer geworden. Englisch ist ja im Grunde schon die erste Weltsprache. Und ja.
3: ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es also, die reinen Anzahl der Sprechenden tatsächlich ist, würde
2: ich schon gut. zumindest behaupten. Also, zumindest was, was im Internet so abgeht, ist ein mhm. sehr, sehr großer Teil Englisch.
3: Ja. Und ja. wer heute kein die Englisch mehr des spricht. Internets ist es auf jeden Fall.
0: Ja. Auch in sehr vielen Berufsfeldern mittlerweile musst du halt Englisch können. So, keine ja. Ahnung, äh, zum Beispiel Piloten, die sich nur auf Englisch verständigen. Oder auch auf See, äh, über den Funkverkehr wird sich nur auf Englisch verständigt eigentlich. Selbst wenn man innerhalb von Deutschland oder an der, an der, an der deutschen Küste fährt. Also, äh, und auch, ich nehme an, wenn du irgendwie in die Politik gehst, das ist Englisch. Musst du musst das einfach können, ne? Es ist halt auch das Ding, glaube ich, dass es das einfach schon so viele Leute sprechen. Danach kämen dann wahrscheinlich auch äh, Spanisch.
3: Naja, aber ver vergiss Vergiss nicht, solche Sprachen wie, wie Indisch, die allein ja, okay. nur aufgrund der Bevölkerung im eigenen Land schon äh, eine Milliarde, ja. äh, über eine Milliarde Sprecher haben. Oder äh, Chinesisch, also sprich Mandarin wahrscheinlich äh, besser genannt an der Stelle, äh, die auch einen großen Anteil haben, der aber sich häufig, also der bloß innerhalb von einem Kulturbereich, also sprich einer Nationalität gut funktioniert. Also, mhm. sich wenig über Landesgrenzen ausbreitet. Und das ist ja der große Unterschied zum Englisch, weil es eben auch deswegen wahrscheinlich im Handel und in, in internationalen Konferenzen, Verhandlungen zwischen Vertragspartnern häufig genutzt wird, weil es am ehesten ein gemeinsamer Nenner ist.
0: Was da natürlich noch interessant ist, ist Gebärdensprache, die, soweit ich weiß, in jedem Land gleich ist. Aber dann hast du natürlich in jedem Land nur einen kleinen. Prozentsatz, der das beherrscht.
3: Es gibt auf jeden Fall eine internationale Gebärdensprache, die für alle gleich ist, aber ich glaube, es ja. gibt landesspezifisch auch noch, ja, ja, ja. Noch Dialekte sind oder mehr.
0: Oder auch Begriffe, die man halt dann in anderen ja. Ländern nicht kennt, ja. ja. Bestimmt. Aber
3: da musst du auch wieder sagen, der Anteil der Gehörlosen äh, genau. in, a, an der Gesamtbevölkerung ist, glaube ich, auch nicht so. Geliefert. Eben, ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sowas halt nicht wirklich irgendwo lernt, ja. weil dafür einfach dann zu wenig Leute noch sprechen.
2: Ja. Ich finde das sehr schön, wie unser Thema so von Studium, Ausbildung komplett gewandelt ist. Ja, das stimmt.
3: <lacht> ah, Niklas, wir stehen ja erst ganz am Anfang. Also immer, immer mit der Ruhe. Gibt es eigentlich eine Zeitlimitation? Äh, ja,
2: eigentlich haben wir die jetzt in äh, anderthalb Minuten erreicht. Aber... Ah, ich würde sagen, ja,
3: vorher sagen. Dafür ich darauf habe ich mich ja nicht eingestellt.
2: <lacht> ja. Dann hast du auch den Text nicht so gelesen.
3: Oh Mann, da habe ich mich jetzt echt, äh, das ist jetzt peinlich. Ja, da
2: steht, wir machen so circa eine halbe Stunde.
3: Aber dann muss ich trotzdem noch, trotzdem noch was loswerden. Äh, ja. Nämlich an dich, Niklas, weil äh, du ja gerade aktuell auch irgendwie mit dem, äh, mit dem Gedanken spielst äh, nach deiner... Abgeschlossenen Ausbildung noch ein Studium anzufangen. Ähm, warum? Hast du das vor? Also sprich, warum den, warum, ja, warum den Weg jetzt nochmal gehen? Ist ja doch nicht genug, der Ausbildungsabschluss.
1: Hm.
2: Also, ich habe mich ja noch nicht entschieden. Mein Ding mit dem Studium ist es auch nochmal ein bisschen rauszukommen. Ein bisschen freier junger Mann zu sein. Bin Nach der, nach der Schule bin ich ja direkt jetzt in, in die Ausbildung und ich glaube, ich möchte einfach noch ein bisschen mal was anderes sehen als Koblenz und ein bisschen frei sein und andere Leute kennenlernen und vielleicht auch einfach mich äh, mehr ja gedanklich oder, oder vom Kopf her äh, mit einem Thema auseinandersetzen, das mich interessiert.
3: Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Aber dann, also dann spielt auch als großer beeinflussender Faktor damit rein, dass du deine Ausbildung eben auch nicht woanders gemacht hast. Weil das ist ja bei der Ausbildung prinzipiell genauso möglich wie beim Studium, äh, da sich einen anderen Standort auszusuchen, auch wenn es wahrscheinlich so ist, dass man das bei der Ausbildung weniger häufiger tut, also diesen Standortwechsel vollzieht als beim Studium. Ja.
2: <lacht> also ich,
3: ich kann auf jeden Fall... Ich, ich finde es auch äh, eine sehr, ja, eine Erfahrung, die es auf jeden Fall wert ist, sie zu machen. Auch rauszukommen aus dem direkten Umfeld des eigenen Elternhauses, sich selbstständig um, um so viele Probleme auch irgendwie einfach kümmern zu müssen, dass da keiner ist, der, der dir das abnimmt. Äh, Behördengänge, ummelden, anmelden von Internet, Gas, Wasser, Strom, alles Dinge, äh, mit denen man sich nicht auseinandersetzt, wenn man das nicht unbedingt muss, weil es auch wirklich keine schönen Sachen sind, aber Sachen, die irgendwann auf jeden Fall auf dich zukommen. Und ich glaube, je früher man das schon mal gemacht hat, desto einfacher fällt einem der Umgang mit solchen Fragestellungen und Problemen dann, wenn man wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird und nach seinem fertigen Abschluss komplett auf eigenen Beinen steht, frei von den Eltern und sich dann um alles selber kümmern muss ist es schön, das in der Leitversion version zum Beginn des Studiums schon mal gelernt zu haben.
2: Ja, das ist halt auch so ein Ding. ne? Ich glaube, dieses Studium und Wegtrunding, das ist auch eine, eine gewisse Form von, von wie, wie du sagst, werden Leid. Und ja. das, das fehlt mir in der Hinsicht, weil ich äh, noch daheim wohne. So. Und das soll sich eigentlich dann nach, nach meiner Ausbildung auf jeden Fall ändern. Ja.
3: Da du ja einfach auch noch nicht so alt bist, ist es ja, glaube ich, relativ einfach, dann auch nochmal äh, das Studium anzustreben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch relativ normal für jemanden, der eine Ausbildung anfängt, dass er vielleicht noch bei seinen Eltern wohnt.
1: Ja.
0: Jo. So. Wir haben jetzt doch weniger über Studium und Ausbildung geredet, als es, also noch, noch relativ ein bisschen über, über Ausbildung, aber, glaube ich, weniger über das Thema, als wir eigentlich wollten. Aber ich denke trotzdem, das ist eine sehr schöne. Podcast-Folge war.
3: Ich glaube auch und ich meine, man spricht ja am Ende auch irgendwie über die Themen, die man selber als wichtig erachtet und wir hängen jetzt alle noch irgendwie in unserem Studium drin oder in unserer Ausbildung drin und genau. machen zwar alle unsere, unsere eigenen Erfahrungen, haben aber irgendwie noch nicht so den, den unabhängigen Blick, weil wir ja alle ja. irgendwie so halb drin hängen und so zum Thema Schule und den, den Weg zum Studium und zur Ausbildung bereitenden Entscheidungen die haben wir ja alle schon irgendwie durch.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, dass ja dann das bedanke wäre... ich
3: mich erstmal für die Einladung und ja, ja wir, vielen bin Dank, mal dass gespannt, wir was bei den ganzen anderen Aufnahmen so rauskommt.
1: Und,
0: und Morgen öffentlich. ist genau. heute gestern. <lacht> das stimmt. Nur noch ein
2: Tag, dann ist morgen.
0: Ja, richtig. <lacht> ich glaube, das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort, mit dem wir unsere Hörer den Abend entlassen können oder morgen oder, oder mittag oder je nachdem ja, genau. wann ihr das
2: hört dann äh, ja würde ich sagen sind wir durch ne ja sind wir durch
3: tschüss. tschüss und euch einen schönen dezembertag
2: <lacht> <lacht> ebenso ja hoffentlich liegt schon schnee wenn ja mhm. geht doch raus macht man Schneeengel. und dann, dann äh, ja tschüss tschüss tschüss